0: NRK. Vi skal først snakke om alle dere som har lyst til å fylle helgen med pump og prakt i stedet for peppekaker. For det er muligheter, Marit
1: Selmer-Nederlid.
2: Ja, for i morgen så slipper strømmetjenesten Netflix andre sesong av tv-serien The Crown.
1: The world has changed. Society in Britain has changed. You married a wild spirit. Trying to tame them is no use. Ja, og
2: den kronen vi snakker om, den tilhører dronning Elisabeth. Første sesong handlet om livet hennes som ung kronprinsesse, og det også de første årene etter at hun ble Elisabeth II, dronningen av Storbritannia og statsoverhodet i samvelde og Australien og Kanada i 1952. Og Sigurd Wik, vår film om Meller her i NRK, mener at serien fortsetter å begeistre.
3: Første inntrykket mitt er at det er en serie som fortsetter å begeistre som epokedrama, og som er en av Netflix mest påkostet og dermed også lekkeste serie å se på så alle de som har elsket serien fordi den liksom er så visuell lekker og så full av gode replikker og så gode kostymer dem skal bare glede seg fordi den opprettholder alt det der men så er det jo også sånn at uten Winston Churchill som var liksom den her store motstanderen mot Polen på en måte, og er en litt mer sånn rolig tid fremover for dronning Elisabeth, så har serien mistet litt av spenningsdrivet som den hadde, og også litt det der spillet mellom monarkiet og ja, nummer 10 Downing Street, da, for å si det med britene, som, som sesong 1 hadde.
0: Og her begynner vi altså i 1956 med Suez-krisen. Og tar oss til Profumo-skandalen, som var en skandale i 1963, der en statsråd hadde forhold til 19 år gamle Christine Keeler. Hvor mye, Sigurd, er dette en serie og et portrett av en tid, og hvor mye er det et portrett av en kvinne? Det er nog mer et portrett av
3: tiden. Det er sån at Peter Morgan har gjort et litt smart grep, for han vet, nog att den här titen inte är den mest spännande för Elisabet 2 är säkertligt god men har ikke de stora uppgifterna föran sig så han har lagt av äktenskapet mellan Elisabet och prins Philip som en ramme för det var ju ett kärleghoftetidigt väldigt ansträngt äktenskap och så har han lagt av episoder som var försätt har for sig olika begivenheter det vare sig politiska skandaler nazistkopplingar mellan Edward alltså hennes onkel tidigare kung av England och Hitler det är Prince Charles på kostskole, det er som du var inne på, spionasjeskandaler opp mot det som skjedde da med regjeringsskiftet. Så, så det er liksom en serie som er mer en beskrivelse av hvordan monarkiet i Storbritannia hadde på, på overgangen fra 50- og 60-tallet, men da
0: uten å miste Elisabeth så er det mer et samfunnsblikk vi får. Det er jo en mystisk kvinne i virkeligheten, verdens lengst regjerende monark. Kommer vi under huden på rollefiguren som Claire Foy spiller henne? Uh,
3: på sett og vis samtidig så tror jeg nok Claire Foy med vilje uh, holder igjen, uh, for det er nok
0: med å klar og skildre den
3: personen som ja, det blir sagt så fint i serien uten at jeg skal spoile noe, men det er nok med at uh, fra sin søster Margaret så får dronning Elizabeth at du er den ensen som kan liksom ta en av de mest offentlige posisjonene i verden og klar og bli enda mer anonym. Eh, uh, for de uh, dronning er veldig reservert, veldig opptatt av å, å holde sin rolle som The Crown, og ikke privatperson Elisabeth. Samtidig så er ekteskapet en, en nøkkel inn for oss for å få se flere sider av dronninga og se hennes kamp da, og spesielt Jackie Kennedy som kommer inn på et litt statsbesøk, og som er en kvinne som Elizabeth til ser opp til og har en god dialog med, pirker også borti noen sider som er litt øm for, for dronninga, og Claire Foy er nydelig i denne rollen. Hun har timing, hun har verdighet, hun har replikkeleveringer som är helt utsøkt, och jeg kjenner jo ikke dronningen personlig, det må jeg jo bare innrømme, men ut fra en historisk dramaserie så är det fantastisk å følge også denne sesongen.
0: Dette er jo da til dets mennesker som er høyst levende, og det er historiske begivenheter med alvorlige undertoner. är det historisk troverdig? Er det ett mål for serien, tror du?
3: Det er et veldig godt spørsmål, og det er vanskelig for meg som ikke har historisk god nok bakgrunn til å vite når den dikte og når den ikke dikte, men det er klart at serien tar seg friheten, og den er jo innom ganske store skandaler, da spesielt eh, nazikoblinger mellom Windsor-familien og, og Hitler, og, og ikke minst da prinsesse Margarets ekteskap til fotografen Anthony, som tar oss med in i eh, Londons societetsliv på, på starten av 60-tallet, og så er det jo også noen koblinger med, med prins Philip in mot noen ja, lite uheldige politiske bekjentskaper muligens. Her går serien ganske långt i å trykke på de gjemme punktene for, for kongerhose, og spesielt når det gjelder kong Edward, så, så kan det nok skape reaktioner for det er ikke helt leksikonvarianten vi presenteres for her, men det er opplysninger som er i hvert fall referert til i britisk presse og som, som ligger i overflaten, men de holder ikke tilbake da, i, i disse med litt sånn ømme, ømme punktene, så, så det blir spennende å se hvilke reaksjoner serien vil vekke der.
2: Spørs som det ikke blir en kopp av og noen agurksmørbrød til The Crown, som da har premier på Netflix i morgen. Sigurd Wik blir intervjuet av Hugo Fermariello. Og fra storslagen til brittisk drama til litt mørkere Nordic Noir. Første nyttårsdag er det premiere på fjerde og siste sesong av den danske spenningsserien Broen. Og med det skrives også siste kapittel i historien om kriminaletterforsker Saga Noreen. Men selv om det bare er den 16 kilometer lange Øresundbroen som skiller Sverige og Danmark, så har det vært språklig utfordringer med å lage serien. Hvorfor har du så det nytt?
0: Den svensk-danske krimserien Broen synger nu på fjerde og siste verset. Og på nyåret får vi et aller siste møte med politietterforsker Saga Noreen og hennes danske kollega Henrik Sabro. Da forrige sesong ble vist for over to år siden, vi helle 3,3 miljoner skandinaver med sig første episode. Serien er såte 150 land og har my av an for at nordisk krim har fått stor internationell opmakmä de siste år. Sophia Heins si til anarko at ho et tak nemmle over har fått spille rollen som saga Noren.
4: Det har ett fantastiskt at få dyka inne i en karaktär på dette Også det här sättet. Och der fra det en såkarakt som med så speciell.
0: Serien är en skandinavisk samproduktion hvor både skuespillere og produktionsapparat kommer fra begge sider av Øresund. Når vi spør de svenske manusforfatterne Hans Rosenfelt og Camilla Algren om det har vært språklige utfordringer underveis, så er de ikke helt enige. Nej, det gör oh, oh, alltså
2: på i verkligheten gör det gör det. Ja men
0: förståar Manusböten har vi nej, väl förstå då
2: förstår jag. Jag tänkte ju med alltså
0: som danska svenskar ja, i, i våran, allmänhet i våran nej, process har nej, vi väl nej, alltid nej, i princip förstå ja. alltså är det förstå att vi inte förstår så frågar vi. Ja. Vad sa du nu och sen för de flesta danskar är mycket bättre på att byta ut ord till svenska. Det er en slags vi er. Vi kan nesten aldri byte ut et svenskt ord til det danske ordet. Og under produksjonen lages det flere ulike versioner av manus for de som ikke er så språksterke.
2: I manusen har vi på helt danske, helt svenske, og så finns det også manus som har dialog dansk-svensk blandet. For det finns visse skådespillere som vill ha det helt på danske, danskere, så, så det er veldig mye... Mågevene e manus en mer mmoll de gesproke.
0: Den norske serien Mamon 2 vant nøle den høthegenees en prisen for beste dramaserie. Broen haraldrig varrt nominert til en MA, og serieskaper Hans Rosenfelt inømme gladli over for NK at han emmis sunnelle. Ja, jeg, jeg, vet hva, jeg skal inte stikke under stol med en sekund at jeg hadde hemskt gjerne blivet nomineret til en Emmy. Så, ja, det ja. Jeg er jeg. Gratulerer. Gratulerer. Ja, vi gratulerer alle som vinner, men uh, nu er det vår tur. Ja.
2: <hå> ja, og broens tur starter første nyttårsdag på NRK i hvert fall, reporter her Oddvin Aune. Det er fortsatt noen ukren av året, men allerede nå så har YouTube regnet ut hvilke videor som er mest sett hos dem da i løpet av 2017. Hør på dette. Høres kanskje litt fremmed ut for oss dette her, reporter Christine Sterud. Forklar litt mer vad det er vi hører här.
4: Nej altså det vi hører, det er lyden av det klippet på YouTube som er mest sett uh, hittil i år. Og dette fire og et halvt minutter lange klippet er faktisk sett over 182 millioner ganger. Og klippet er fra den thailandske sangkonkurransen Masken. Og i denne konkurransen så er det åtte sangere som er utkledde med masker og du får ikke vite hvem de er. Og det har veldig fine og overdådige kostymer. Og så er det en og en som rykker ut i løpet av sesongen, da. og så er det først i de siste episode som du får vite vem Kendisson som vann sankongeransen faktiskt är. Och när det gäller andra platsen på mest sett videor på Youtube i år så ligger Ed Sheeran, artisten. Men det är faktiskt ikke musikvideon till sangen hans Shape of You som ligger där. Den är blir en koreografivideo där du rätt slett kan lära och danse till sangen. Og det er jo tydeligvis som har øvd ganske mye på denne dansen, for denne videoen er sett nesten 120 miljoner ganger.
2: 120 millioner. Vad mer finner vi på, på denne listen?
4: Nei, vi finner blant annet triksing med bordtennisballer. Vi finner en video fra et talentshow, där en 12 år gammel jente er buktaler. Og så er det enda en video med Ed Sheeran som ligger der. Og på lista så ligger Lady Gagas show under årets Superbowl. Oi, vi finner en parodi på da Donald Trump ble innsett som president i USA og tok kort filmer. Men på 10. plass, over mestet, så finner vi det klippet her. Uh,
1: and what will it mean for uh, for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting 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 sands in the region. Do you think relations with the north may change?
3: Um I would be surprised if they do. The, um, pardon me.
4: Ja, dette er kanskje min favoritt, dette husker jeg veldig godt. Ja, for dette var da professor Robert Kelly blev intervjuet live på BBC. Og han satt hjemme på kontoret sitt, og han snakket om sør som han er ekspert på. Og da kommer barna hans vandrene in i bakgrunnen, og du har en hushjelp eller en mamma som kommer løpende etter å få dratt deg ut og sånne ting. Så det er ganske humoristisk egentlig. Og dette klippet er sett over 25 miljoner ganger.
2: Mm. Og så er det jo mest sett på YouTube gjennom tidene er Despacito, som er sett over 4,4 milliarder ganger. Takk skal du ha, Kristine Sterø. Fra nettklipp og klipp til norsk film. Den norske filmen Kometen, laget av masterstudenter ved den norske filmskolen på Lillehammer, har premiere i morgen. NRKs filmkritiker Birgit Vestmo synes at denne historien rett og slett er for kort, men han har latt seg imponere av et klimaks som han mener selv Steven Spielberg ville ha
1: likt. Da stjerner planeten og oppstopper kometene på en måte det overs. Da de driver vi og svever rundt opp i universet. Den norske filmen Kometen kommer som en gledelig overraskelse på tampen av året. Dette er nemlig en lovende spillefilmdebut av regissør Bård Røssevold. Den er produsert av masterstudentene ved Filmskolen på Lillehammer, men har absolutt ikke noe skolepreg over Det Dette er en sørgmodig historie der virkeligheten av og til avløses av mer fantasifulle elementer, med gode skuespillerprestasjoner fra såvel nye som gamle bekymmer og et klimaks som selv Spielberg ville ha nikket anerkjennende til. Kometen er for kort til å utnytte potensialene som ligger i de her figurene, og deres problemstillinger fullt ut, men imponerer likevel med en godt fortalt historie med en klar emotionell slagkraft. Den der, den har en UFO bak seg, det?
2: Ja. Pappa!
1: Gustav, av Aksel Bøyum, driver et lite motell sammen med mora Linda, spilt av Cecilie Mosli. Han sliter med savnet etter faren Peder, spilt av Trond Espen Seim, som han mener ble bortført av en UFO som skjurt seg i halen på en komet. Ett ti år senere kommer den samme kometen tilbake Og Gustav allierer seg med ufo-entusiasten Bill Spilt av Jørgen Langhelle I håp om å lokke ufoen ner på jorda och få faren tilbake Samtidig møter han Charlotte Spilt av Teresa Frosta Eggespø och innleder ett vennskap som skaper en konflikt med mora Det virker
2: Mamma sier at pappa kommer
1: Hvordan går det? Ikke helt
3: perfekt Nå kan den bare komme Kan hvis den tar
1: feil? Det tar ikke feil det er ikke ofte man tenker at en film er for kort, men med en time og tolv minutter, inkludert rulletekst, er det muligens økonomisert kraftig med historiefortellingen. Det er flere forhold i Torben Becks fine manus som gjerne kun ha blitt utdypet nærmer, som Gustavs problematiske forhold til mora, Bills mulige status som en slags reservepappa, og det uventet vennskapet til Charlotte, som med sin spruddlønde og ekstroverte fremtoning, er diametralt ulik Gustav som har mer mørke og innadvente trekk. Det hintes til alt det her i historien, og det taler til figurernes fordel at det gjerne skulle ha sett mer av dem.
4: Hei, tenkte du å ha klutt med?
1: Jeg husker det er fra skolen.
4: Tror du fortsatt på UFO? -er? Nei.
1: Kometen beveger seg etter hvert inn i en bittersøt siste akt, der regissør Røssevold virkelig viser takta som gjør med oppglødd. Här spilles det gott på både hjärtstrengen och den nydelige filmmusikens instrument slik stiger att fler av figurerna och historietrådarna får gode värdige konklusioner. Kometen är kanske en halvtimme för kort men imponerer med my så länge den varade. Kometen kommer snart tillbaka.
3: Norr.
2: det var Birger Westmo som hade anmält Kometen som da, du kan se i morgon.